0: 接下来这支则是我觉得我自己给，我刚才在节目看路前有跟蛐蛐聊到，就是小小自己是蛮喜欢的一支电影、嗯，对，嗯那前几年我们聊到一家子姑姑叫是破破的时候，我說我说我我那时候我都觉得我很怕电影又落入一种煽情、嗯、或是温情主义，好像探讨一个重要议题一定要到后面充满了一个教育道德意。你知道吗？大河其实很就是
1: 很教科。你还记得
0: 复读青复读青年不是有一个法师，然后他不是告诉他说：“啊、哎，人能活着的时候就要好好活著好,好活着。”对我那句
2: 我听到我也我也很想 keep， 很想难怪男主角 keep pay 了。
0: 就是要请廖姐去跟他说，<笑>
2: 所
0: 以所谓结局大和解，其实就是这个意思。你只是想要让价值讨论变成一条通道而已。所以我认为，讨论疾病生啊，或是过动儿啊，如果你只是用这种方式去做结论，我相信很多他们的家长就会告诉你，你这是叫做理想主义。对，
2: 对，或者是我看不下去
0: ，或者你只是把力气放在感动论述的堆砌上面，我觉得那就是你创作能力的贫困。但是我觉得小小他做得很好，就是他聚焦对地。我刚才还说要跟旭旭讲一个故事，就是我跟、嗯
2: 就是这个、
0: 对过、嗯、过栋生同班嘛，因为我太喜欢陈意涵里面的扮演人，就是他一解我的多年的疑惑，
2: <笑><笑>解开你人生的什么疑惑呢？我们小
0: 时候，我曾经和温迪生同班的时候，<笑>那时候的我其实不会多想，也不会特别去。排挤了，就是顶多觉得有时候内心就有点烦、嗯，所以我这点我是对电影里面的一个小批评，就是我觉得里面的小孩太市快、太心机了吧。但我后来又跟鸡哥说，我不能批评、啊，搞不好现在的班级就真的长这样嘛
1: 。啊、一开始就讲出来就是那个，我们比较就是那个群众好像就是有点太模板，就太坏了。可是我们后来他又提出这个论点，就是现在的小朋友搞不好是这样啊。对，可能已经那个成长环境，或是这个。嗯这个环境日新月异之下，还有就是保是保罗老师做错事啊，
2: <笑>就是你你你让他不生，你不要理他，你就可以得贴子。那你当然会去戳他。
0: 对啊，
2: <笑>怪保罗保罗老师这样对吗
0: ？然后当时我的班级也是有发生一些风暴事件，啊啊所以就走到了和电影一样，就是一个家长校方临时会议，一个老套的一个，这、就是真的会这样发生。然后那时候、嗯、临
2: 时会真的有点。扯了很，的、啊、很
0: 长啊。台湾就是会这样、啊嗯哦。然后那个学生的母亲就是说第一次出现，她当时就是美丽亮眼，打扮的要像选美一样。哦、然后我还记得，就是那个时候，她其实也没有要对自己的小孩有太多的辩解，其实也没有想要多谈得意思、哦。她想要感觉，想要跟这个烦心的议题完全隔绝，让她赶快草草结束。然后我就毕业了，之后我也没有再听到那个同学的消息。嗯、只是我还记得当年有很多家长。他们会在事后嘲讽说：“哎呀，你只顾着这个家长只顾着穿漂漂亮亮，没有在顾小孩，小孩才会这样。嗯、哎，呀，他是不是重心根本不在家庭啊？硬要去拟出一条打扮的很用心，等于没有在认真顾小孩的结论。嗯”那看完小小之后，我觉得这个推论是反过来的，是没有人能理解照顾问题儿童的痛苦。所以他在一般家长养育儿女的成就感他得不到的时候，他日日消磨耐性。最后，他能够去填补的只是让自己开心，起码表面开心的一种自我安慰。嗯、那其实心底的潜台词就是那句嘛：，不然你来告诉我啊，怎么办？嗯、我我会觉得陈意涵这次真的把这种感觉真的是，就是电影也不会去强调我们说的爱的无敌论，反而是去检视爱在各各个事件、各个状况的那个牢靠的。程度是不是百
1: 分之百？就是、是,是有限量，而且当他还是单向的时候，对的这个议题
2: 。那你知道陈意涵她潍坊这个角色在那个有 IG 吗？是真的有 IG， 嗎、哦、真的，<笑>真的去追踪一
0: 下这样子。<笑>而且他其实也是有给到说妈妈真的很可怜啊，你看他嗯也是有不负责任爸爸造成的一个隐形的破破局，然后再到这个女儿常常因为过高的活动量控制。不了自己的状况的时候，<笑>妈妈其实也是那个被伤害的人，所以我会说母女戏嘛，真的是这部片一个最重要的章。没错，我甚至都会说这部片的母女戏嘛还不够，因为我还想要多看一点，还、啊、想要多
2: 多窥探一点相爱相杀、嗯啊、
0: 所以我很喜欢，就是他们两个人，他跟林品彤尽力释放压力的同时，又极力维护自己的自主性。嗯他、啊、不是退让而退让，很多爱的电影最后都会为了爱而退让。嗯他只是说我释放完之后，再腾出一点点空间给你的这样的感觉。对，所以影片的最后一颗镜头、嗯，我们知道那不是什么一厢情愿
1: 的和解，只是拳打脚踢后的一个暂时的谢谢，我觉得那个很棒，是他好像那个拥抱不只有爱，还有一种就是很无奈的感
2: 觉，互相取暖一下，對接下来再站下一场。对对，讲的、嗯、很好，<笑>那个感觉就是就是因为。
1: 那个关系不会因为一场台风或一场风雨就得到，好像就是真正的大和解一样、嗯。但还是他又要回归他们之前所重复的日常，一直一直这样子。它、嗯、就是一个片刻的喘息而已。
2: 没错，生的育女就是这样。没错，因为我们华人
0: 传统的爱就会变成迁就包容嘛，<笑>就会变得患得患失、嗯。但是里面就是有一种，哦，老娘也要我自己的人生，或者是女儿说我鸟你,你妈妈，我就是想要闹的。两种情绪在做、嗯、做对抗，然后两个人都在找平衡点。他们知道拥抱过后，风暴还是会来到，就是这是真，就是真正生活的模样啊。呃，我觉得电影也是透过这种方式，可以真正把这个疾病的标签成功去除，取而代之是我们人在不同的主体性上，本来就会有自己无法让步的一个地方。难道我们人没有俩工的时候吗嗯嗯嗯？难道就是过动而哦、呃，过动而俩工，他就是叫过动而、嗯、一般人俩工就叫俩工，没有沒有,没有，就是不应该去做这样的、嗯。其实大家都是一条界限在，嗯。摇摆，那、嗯、对啊，那就像我刚才开头提到的这个漂亮妈妈，我觉得没有人有资格去定义一个好坏母亲应该长什么模样。其实这是她与她的小小之间的事情，不干你的事。就是只有他们两个才可以去说明是这是什么样的爱。电影不跟你去说明，我觉得这是蛮
2: ……嗯，我不
0: 知道对雀雀这样妈妈来看，应该也是蛮有感触的
2: 、嗯。我自己是因为有有些状况，当然我也没办法去，真的是。真的有相对应的经验呢、啊嗯，对。但是那个我自己突然也被 summer Q 到说，说我小时候也同我，我记得我五年级也有跟一个过动症的同学，嗯，同班。然后每次在那个以前我们小时候还有升旗，然后就得全校的人都聚集在操场。那个过动症的小朋友，他就等于得到老师的默许，他可以在整个队伍里面穿梭跑跳。<笑>然后，然后每个人都斗一下，这样，结果最后就我身边好像旁边旁边的一个女生终于受不了，她就跟那个郭栋儿说：“你为什么不去找简英柔？就是我的名字。”然后，然后就是大家就是全部人都被他聊过了嘛。那那那个女、那个，轮到你
0: 了是不是？所以那个郭栋儿
2: 就跟那个<笑>我旁边那个人讲一句话，说：“她脸上写着不要惹我。<笑>”<笑>然后我就，我印象超级深刻的，我想说哦，原来我对于那些人来说是这样哦。但是反正他他给我，所以我一直都用旁观者的角度在看那个那个人，在我的求学经验上面、嗯，他就是一个，他有时候会很开心，他其实也可以当开心果的，你知道吗？嗯、他们不一定永远都是被讨厌的那一个，嗯、他们当然也也会吵吵闹闹，但是他们有时候还是会让大家觉得。因为你没看过那样的人，所以你在你生命经验上会也被开启了一个开关，你会觉得哦，竟然会很这样子，所以有时候也会被他逗笑。所以其实，嗯、呃，就跟他们刚刚说，其实整部电影呢、啊，你在看《母女相爱相杀》的时候，确实，他电影是有点烦躁的，但是你完全无法忽略的就是他们彼此相爱的那个部分，他还是交错在每个电影的一些细节里面。即便电影好像没有刻意要聚焦，但是我觉得。全世界的观众都可以懂得，是亲子之间的关系，就算他永远端出来都是很恼人的，他们彼此之间互相依依赖生存的情感的那个都是不正之名，就是根本不用去拍你，你应该就泼泼阿东西才在在，我觉得那个感觉是很像跟我成长经验里面跟那个同学相处的过程是有点像的，就是。不会只有不舒服的地方，你必须要承认是这样的人，他也可能成就了，或者是呃呃占据了你某种某种生命记忆的一部分。那在这样的状态之下，你怎么可以就是像是蔡蔡新月或者朱子莹在里面饰演就是敌方妈妈，啊、在那边检讨你的小孩的、那个、教育方的那个对啊。然后还要被保宝老师说啊，没有你们小孩都很乖，难怪你都没有被<笑>就是不是？就是每个人都想要呈现一个假象，就是那个假象就叫做我的小孩子在外面至少乖乖的、嗯，但是回到家里哪个小孩没有 kill 北部 k 型罗马鬼，那是不可能的、嗯，对啊，所以我们都太习惯让表面的和平这件事情来宰制这个世界的价值观，然后所以小小他就是勇勇敢的把这些。其实讲白了，有些过动症的小孩，他们透过职能治疗，或者是他们随着长大，他们是会变成所谓的正常的小孩的。他们以后是跟这个社会是相处是没有问题的。但在那个人生阶段里面，他们为什么会觉得他们这么弱势，或者是他们被这个社会遗弃？某个程度上，不是我们都该负责任吗？嗯，没错。所以在那个环境之下，这部电影就让我感觉。我看完，我记，我永远记得我第一次看完这部电影的那个第一个感想，我就说，哦，这是一部功德电影，就是它让我看到了某些我们以为表面的和平之下的那种真实存在的，然后跟我们的生活，就是即便我生儿育女了，我也没有遇到这样的小孩，我都还是会遇到这种电影里面发生过的所有的情况，嗯、小孩子哭完。突然匹配，或者是大人也会突然匹配、嗯嗯嗯，或者是就是所有的那种啊、呃，校园跟生活交错，接小孩，然后怎么样错过，然后在暴风雨里面，只要小孩子一个鲁或者一个失控，不用过动症的小孩，每个人都会、嗯、对那种东西，其实都是真真实实的、扎扎实实的在我们生命里面的。那为什么我们老是要用扭去的动作假装这件事情不存在？嗯、所以这电影拍出来，我觉得挺挺伟大的，就是。让大家知道，每个人都不是呃，我们都自以为在这方面是平凡的，没有，我们都多多多少少，你看，我们今天三个人就有两个人生命经验里面曾经接触过这样的小孩，嗯、所以他应该算是每一个蛮常态的一个社会现象。只是为什么我们老是要把他从我们记忆抹去呢？那他现在召唤回来这样的东西，然后让大家。去透过这样的电影去反思，说，哎、欸，其实我们可不可以有更友善的对待。哎、欸，又是同理心跑出来，就是这样子的状况的，<笑>这样子的症状的小孩，如果我们可能是不是稍微对他们稍微友善一点，即便即便是虚伪的友情，嗯、对于小小来说都有它的价值跟意义啊。就是他还是有被情感让某个生命阶段被抚抚育到了嘛？对啊，当然受骗的感觉不好，但是他当下是真的有被相对他是稳定的，就是你。嗯那个那个友情是有用的，是真的是可以帮助那整个所谓的你。我们不要表面的和平，而是真实的和平。你应该就要那样啊，对啊。所以我觉得这部电影挺挺妙的，利益很好的一个，嗯，而且他我他给我感觉也挺台湾新电影的
0: ，有一点，嗯，好，来到你的爱片嘞，嗯，就是这部应该是今年打动观众内心、哦、目标群众范围最广的一部电影。嗯我觉得，毕竟，因为它描绘的已经不是我们说的升学世代，而是一个长期陋习下，我觉得父权铁腕导致的个原生家庭创伤，然后接通到我们整个时代的郁结，嗯、就是年少日记。日記嗯,嗯
2: ，
0: 他跟百日之下其实有一些不少共通点都是关心社会议题，嗯、都是新导演自编自导，都是尔东升监制，都是流行这个摄影。嗯，就是它虽然颇有相近，但是又不尽相同。嗯嗯就是好比在摄影方面，我觉得周艺轩他更刻意去营造出一种滤镜为光，很像日本电影的拍法，走一个小清新的
2: 、嗯。因为毕竟是小孩电影嘛，儿童视角很适合啊。像那个日系，像那个《四季玉和奇迹》也是啊，嗯，这种、嗯。连形式上都清透感
0: 都有学这个日系片。嗯。然后对比《白日之下》，我觉得他巧妙避过一些比较小写实夸张，或是一些反而是用了。避开一些我们说的同片型的常见的招数，反而很多想法很新颖的、很创意的，我觉得通通很有效果的、啊，打中观众
2: 。嗯、哦，笑啊,啊！那个导演，我突然想到他受访的时候说，因为他们有年营造年代感很困难，然后处处碰壁、嗯，所以就只能把镜头再拉近。然后他整部整个电影拍的过程，他很他很不舒服，他觉得他想要镜头再远一点，那没办法。啊<笑><笑>结果就造成了你所谓的这个美学跑出来。对啊，电
0: 影一开头那个，我觉得像是一种什么所谓的向死而生的破题，哦，跳楼的刻意的一幕、嗯，其实也是。哦，那
2: 个，真的第一颗镜头我就吓到、嗯，就啊！
0: 对啊，身为妈妈应该更<笑>更更,更吓,吓。<笑>
2: 个镜头就是这样子哦，真的是心脏不好的人要小心
0: 。而且像我是成长在升学学校，所以它里面日记的方式，我觉得就是记载我们很多的学生在升学压力的时候是一个失语的状态、嗯。我们想要告诉父母的话，想要说出口的东西，其实是被冰冷的成绩数字给给隔绝，就很可惜
2: 、哦。原来你有这一段，对啊。然后就<笑>、嗯、他
0: 他又有靠着一些我觉得很有很有趣的那种剪辑啊，回忆的闪回。情感的重现啦、啊，让我们看到这个小男孩本来是很有活力，怎么会变成这样失去一个活着的？对啊
2: ，本来是一个可可爱爱、安安 ång, 活活泼泼，然后跑跑跳跳的超可爱的小孩，结果
0: 本身这就是一件真的蛮悲伤的事情。真的，对，就是你在看的时候就几乎知道他后面会有一个、呃
1: 、对,对悲伤的感
0: 觉，因为毕竟电影一开头就已经给你这样的
1: 对，他 yourself, 暗示你那样的意象，可是他又一个反转，然后这个反转又还有等于是预示他后面的那个结构上会再反转一次。
2: 没 错， 那个真的是有点神 奇， 因为我们什么大风大浪没见 过， 还会被这种那个叙事给反转给给唬 到， 而且而且是有 效， 而且是真的完全入 戏， 就是他不是有一些有一些电影评论者不喜欢这种反 转， 就是他会觉得说你就是在欺骗观(笑)众。对对我懂对，我
0: 懂那个。对，但是
2: ，但是我我是不知道，因为我不是这种人，但是我不是这种会挑剔这种事情的人。但是我在观影当下，我,我真的是会发自内心的惊呼、惊叹，就哦，然后再重新爬梳一下你刚刚上半部电影看的什么、
0: 嗯？对啊，对啊，<笑>他的目的所以我觉得旭旭讲的没错啊，他的目的，我认为也是希望可以让试点转换嘛。我我讲清楚一点，比方说，很多人会认为说，哎，课业压力是拍给吊车尾看的，或者学校体制这些东西是给哎不遵守的人去拉拔河啊，那个这个不不良青年的心路转折，又或者是你可能拍一个，就是你拍一个精英家庭发生的事情，不一定每个人都有共感，但是导演说的其实是一个时代的道理，他不是要道出某一个群体，而是要通过转换视角，让你所处位置。可能你阶因为阶级被遮蔽的视野，你可以把它打通，嗯、因为你两个视野都看都有了。对，所以当然我有一部分很挣扎，我不知道要不要这样讲，嗯、就是他的确是打中所有学生的心声，嗯、但是如果论到论是亚
2: 洲学生
1: ，对
0: ，如果论到整个人生维度，他还是比较聚焦在中产家庭或中产家庭
2: 是是是是布尔乔亚阶就
1: 是那个人物上就是一样，他会比较平板单调一点
0: 。当然，我还是希望他是可以全面的给大家共感了。我我也觉得他应该是有达到这样。效果，因为他毕竟目标就是希望可以倾听不同
1: 的。他的，我觉得那个转折也是带来另一种，你知就是在回推的反思吧。对，我觉得这个有双重的地道。嗯
2: 嗯他
0: 处理的很巧妙啦，因为这种东西最怕做不好嘛，你最后会分散情感力。对,对
2: 啊，而且我觉得有时候可能导演他自己在呃撰写一个故事剧本的时候没有想那么多，但是嗯我们在看电影的时候。基于我们对于香港电影的关怀，或者香港现况的关怀，它它折射出来的东西，我又觉得也太巧了，怎么可以这么的巨大？因为我们众所周知，香港社会就是一个从精英社会现在转型成为一个普遍低调，或者是得得要呃以生存为先，呃的一个状态。那我再去看，所以有些。我们我我我不知道他们以前是怎么样，但是我相信以前的什么什么金融中心的什么，把他们训练成一个，他们就是一个就是被精英化的社会，嗯、是全体精英化的社会的。然后在这个现况之下，嗯，当你的国际金融中心的名号被摘掉了，当你重新要开始，呃，在基础上面，不论是自由或民主，都要重新被呃好好讨论还存不存在的时候。嗯，你在很基础的状况之下去看待香港人他们的生存环境的时候，我觉得他遭到一个很奇妙的平衡，就是他看表面上看起来像是讲精英家庭跟白领社会，但是他又因为郑有杰这个小男主角的存在，他要把你拉到一个比较平衡的，就是没有啊，这个社会就是怎么可能只有精英？嗯然后让你重新再看待啊、呃，不论是我们以前，我们两年前看《浊水漂流》的时候的那个心情，就是他某个程度上有填补了我的一个平衡，就是让我感觉到说，他是所有阶级都想拥抱的，就是因为郑有杰的存在，他平庸平凡，然后但是他应该也要有生存权吧、嗯？的那种东西，我觉得他，而且电影里面整个最被拥抱，就是至少虽然说电影对，就他的他的经验不好，但是。观众最想拥抱的，毕竟就是他嘛。对，所以他是促成的观众那个想要拥抱平庸跟平凡力量的那个，就是很基础人权的东西，嗯、我就做的好好。所以在看《年少日记》的时候，我总是，即便他就是一个，对，他是一个家庭故事，他是一个精英社，会，比较偏向精英社会的，但是因为郑有钱的存在，我还是会把他。当做一个泛香港的一个普遍意识，他们的价值观全部都一定都是他爸爸妈妈,妈那样子，没错。但是他们现在可以可以做到吗？或者是其实因为这部电影或者这个角色，他就是把整个群众更拉得更广，然后让我们看到其实真正的香港的普世面貌可能是怎么样的？原来有这么多曾经想要变成精英的人，他们后来都陨落了。那个对我来说是也蛮冲击的，然后再加上坠楼本来就是韩国跟香港现在很敏感的社会字眼嘛，所以很多不小心的 mapping 都会让我觉得、哦、这个是导演编导刻意的，还是他就不小心就刚好可以就是成为某个啊、呃、当代群像的一个很适合代言的那个故事。对，对我来说我就觉得好神奇哦，所以我觉得这部电影就某个程度上。也是也是有一个，就是因为整部电影，然后剧组大家都齐心共力去拍，所以他的那个对我来说祝福感也超强的，就是他们真的是爱这些人，爱这些在最最最最平凡最平凡的人，然后每个香港人都被慎重的当做是一个一份子，然后都想好好的去爱护他、拥护他、拥抱他。嗯，我觉得那个编导，而且我那个，昨以前的、哦、话，这次来台湾。他、啊、每次讲话我都好想哭哦，我觉得他就是一个感情渲染力蛮出来的爆炸，嗯、就像那个《复读青年》的导演王丽玲也是这种人。嗯、你你就不知道他们的成长背景造成的，还是总之他们他们的人这个人存在在这个这个社会，超有正向力，超温暖、嗯，然后会让你觉得哇，这个世界上多几个这种人超好
0: 。真的，同理心，哎，欸、<笑>又是同理心。我觉得确确讲的很好，就是说他刻画一个普遍生存境遇，然后告诉你，其实这个活下去的要承载的一个巨大的精神成本压力，对，这是很大的、嗯。那我觉得他可能没有攻到最佳影片原因，我自己认为啦，可能是因为那个爱情戏嘛，好像没有给主题太多增色。但我知道他在延伸到、嗯哦、爱
2: 情戏，对那个
0: 创伤对生命的闪避，让他不敢去追求自己的人生。嗯我我认为他是要设计对对对，对把正视自我变成一个必要的破对破口。不敢生下一代，对我可以理解的，但是,就是,他,觉他,还是他觉得他自己没有
2: 爱嘛，他觉得他自己对小孩不好嘛。<笑>
0: 对，所以我当然我还是要提一下我最喜欢的一段戏啊，就是大吼发泄自己不舒服。我觉得是把这一世代人跟在哥哥弟弟那一段，他不是叫学生要大吼。啊對，跟那个
2: 社工一起那个社工超好笑，开始不敢。那社工说我没有啦，<笑>我没有，
1: 就超好，就很像现代像我
2: 们哎、欸，我们、啊、每个人都觉得我们没有，就是
1: 隐而不宣，然后就是很道貌岸然，<笑>就是大家都像一我没有你们那么大压力啊
2: ，没有，就觉得喊还是很爽，就
1: 是那一刻好像把它<笑>好好笑、喔，梗
0: 在喉头的话终于给喷出来，然后还心灵一个纯啊，好
2: 可爱那一段，所以
0: 真的是金马中。数一数二疗愈跟米平共同
2: 嗯，好希望大家都去看这部电影。十二
0: 月八号有《小小》跟《年少日记》嗯，<笑>没错，上映。那再倒数两部了。我们今天真的是
2: ，哎，你这样子超时是 OK 的哈。
0: <笑><笑>我是怕雀雀这边对
2: 。<笑>我觉得你们好好好拼哦，太厉害了！赞赞赞
0: ！在这部《复都青年》应该是近期讨论都非常非常。是是是
2: ，大家直接去看就好了，好不好
0: ？<笑>节目已经是、啊、做到这样，<笑>大家直接去看了。<笑>
2: 对，但是这部片真的这样的议题
0: 真的需要被看见的、嗯，有点像是之前那个纪录片《九枪》，其实就是在说，是,是
2: 是是我们这些啊、呃、震撼度的话有有的评
0: 。我们过着正常生活的人，可能一辈子都想不到说，我们生长的地盘上有这样一群人，一些家国边缘的尸骨，他们是就比如像我们就说了嘛，比如香港电影这几年都在问家在哪里。但是这些人更哀伤、嗯。你说他们要回去，他们要回哪里
1: ？对他们家这个东西，<笑>甚至是他就是一种呃身份证这种理所当然的东西，都还是个问题。嗯
0: 、他如果不走捷径，不搞小聪明，他就是进入到一种消耗的轮回，一种无望
1: 。嗯無望，而且他那个东西就是他想要取的那个东西，他会更往呃边缘，或是说犯罪那边。嗯，对他们一直在一个地方对感觉对，对，
2: 感觉不去那边，注定死路一条，了、就是就
1: 是、无生机。嗯
2: ，
0: 我相信这也是王李玲导演他拍这样一个故事的最大的目的和初衷。嗯、所以我刚才在节目开录前，我跟琪琪聊到说，我觉得这反而是我觉得《复读青年》稍微可惜一点的地方。嗯，就是电影前半段的确嘛，他把那种哎，我们谨守道德
2: 底线也不会比较好
0: 过啊，嗯嗯嗯活在人间地狱的描摹底层众生相，做的很出色。啊，因为这应该就是电影要表达氛围嘛，我们直接说是核心都不会过。但是很显然，因为后面吴康仁的演技，哇，完全把我们大家给吸入了。整个戏院，我一直听到，一直听到擤鼻涕的声音，代表大家看得很入戏，很感动，所以大家就自然而然会直接忽略，其实本来讨论的议题有点不见了。当然我知道后半段他还是很绝望，告诉你有一些台词直接说“哦，死都比活着好”，嗯、哦、没有根也得不到认可，我干脆就让自己挂掉。然后去探讨死法，去探讨马来西亚整个。但是我觉得与此同时，牢房中的事情其实归牢房中啊，就是生活还是得继续。我的意思就是说，嗯，当剧情走到这边的时候，陈哲远饰演的弟弟，他所承载的变成是一人份的孤寂，是更孤寂、欸嗯嗯嗯嗯嗯，因为没有哥哥了。那其实理所当然，他是马来西亚的底层，应该这个无力感会更加的沉重。但是电影好像忘记这件事，我觉得这不是他有没有洗心革面的问题。如果洗心革面可以阶级翻转，他可能早就从良。以以陈泽耀也是个里面也是，其实也是个很乖的人呐、啊。但是影片很明显到后面，我觉得是因为他讨论的东西太多了，所以他让生活环境这一个本来应该是最,最最最最最核心的东西直接被淡化。所以我就开玩笑说，他问题的点就是说，不，你的问题不会因为你披上那件缝好的蓝蓝色衬衫就解决哦，不是你开始认真工作。难题就迎刃而解。其实是，如果是这样，那那个比谁都认真的哥哥应该早就过上不错的人生。就不是你装了体面生活就会体面了。但、嗯、但，我我帮他电影圆打个原场，就是可能因为连导演都被吴康仁那个饱满的演技给折服<笑>折服，<笑>所以就是啊、哦，把所有情感力量最后都。聚焦在他身上、
2: 嗯，所以忽略一些小问题。对，对聚聚焦确实是一个编编编排、编制导向上面，嗯，不会避免的。因为今天有时候我们常听到导演本来就会被帮那种很彪悍的演员加戏，你、啊、说像 Walking Phoenix、嗯、那种，因为你真的演太好，我就忍不住就想多帮你拍一两场戏。嗯、但是我在电影的解读里面，我一直感觉到，就是陈哲耀他的质感堕落，某个程度上他就是想要。这是一个很扭曲的、不健康的回报他哥哥的方法，啊、也也是也是。也是就是我,我人生想要摆烂，不是来自于嗯、呃，我对于自己的嗯、呃、不想打拼，而是于我要跟你共进退。嗯、今天你都已经不能，你我我还有出生子，你连你连出生子都没有，嗯、你连你连要办 ID 的希望都渺茫的时候，我就是要跟你共进退啊！我干嘛去办？而且今天他就是在帮人家办。假 ID 的人哎、欸，所以他其实他大可、嗯、那是谁阻止了他？就是想当好人，他哥哥啊、哎哥哥。我懂你意思。你说他的情
0: 绪其实是来自他哥哥，嗯、跟这个生活环境比较没有那么直
1: 我知道他是家庭关系，就
2: 是、嗯、他的爱跟他的恨都是绑绑绑定在他哥哥身上。就是今天因为哥哥不让他，哥哥希望他当好人、嗯，但他明明知道他可以当坏坏人，就可以有 ID， 他可以、嗯、甚至可以帮他,帮他哥当个帮他哥办，他哥哥一定不要嘛。嗯就是他某个程度，我这个我超级可以理解的，因为我姐姐就是一个老师，然后她在某些形式作为上面都相对的很道德化。嗯嗯然后你其实有时候你会觉得说，哦，这有什么？这个你只要不要那样去想，你去做就没问了。对对，但他,他就是不愿意。但那个状态之下，你真的你真的会跟他一样，你就你就选择你不去做，不是因为你爱他，而是因为好，可能也是因为你爱他，但是。那个家庭家人之间的，有时候你们共进退的样子就是那样，你不会去思考说做这件事情比较好，但你不要好，那我们就都不要。那个是很自然而然的一种关系。就有时候我跟我姐姐，她明明当一个老师，她怎么会没钱？但是有时候她，例如说我，她今天出去出门忘记带水，她就是一个节俭到不行，她买水都不要买。哦、我就不会跟她去买水，我就会。跟他可能走更久的路去、欸、找到饮水机，就是
0: 跟我爸一模一样，就是
2: 那种状对你，你自动、嗯、就你平常不会，对对对,對,對，你你你自己一个人你一定会去买水的吧？對對對但你跟他在一起，你不会的。嗯，你会跟他一样一起去某种就是更辛苦的状态、嗯嗯。你你让自己活在一个更痛苦的状态之下，不是因为你爱他，而是你很自然而然，你就觉得你跟他要一样。嗯、我觉得那个复读青年最迷人的地方就是这个
0: ，两边都想要。对方拥抱自己的那个价值信仰，然后之间的那个磨合
2: ，嗯，而且他们两个是真的是心甘情愿的爱对方、嗯。就是今天如果阿邦他没有阿弟的话，他搞不好不会有那种责任感跟扛起一个家庭的那种、嗯，有可能续续命的动力、嗯嗯。所以那个弟弟的可爱跟弟弟陪,陪伴他成长的那种两个人相濡以沫的感情，是支撑着他人生一直想死但是不愿意的原因。嗯对啊，所以我觉得他们两个之间的就是电影是拍的很很纯粹啊，但是他那个背后，我们可以自我带入家庭家家人之间的感情跟那些东西太多，可以值得好好的去去想想。哎，对他们这样是很理所当然的那份东西我，我我我是会这样去理解。所以我觉得阿迪的那种所有有关他自我毁灭性的，或者是他那种不可,是有,可是有一的对，就是不受教的东西的、嗯，所有的东西，所以我才会说我会很喜欢陈哲耀，是因为他。最后那个弯尸点头了，啊，就是他知道他哥哥这辈子是想要让他当好人，然后如果他哥哥连自己都赔进去了，你哪有什么没理由不当好人？你还有出生子，你明明还可以办 ID、欸你可以不用办违法的 ID， 你只要去找你爸就可以了可以。所以他很多东西就变得突然简单了。他以前要跟这个世界对着干的东西，嗯、全部都,原因都全部都没了、嗯。对，因为有个人愿意把他生命所有东西都放下，所以他们的个兄弟之情的爱的对等的关系是超级平衡的
0: 。其实你的意思就是说，他的哥哥的死终于有价值了、就是，换个他哥哥基本上就是想要用他,
2: 他本来就不想活嘛，所以他就是想要用他的死换他的哥哥弟弟从良啊。他从头到尾就是想要这样、啊、
0: 在情感上面真的是很有，而且
2: 其实你看他弟弟以前弄丢人，他也都睁一只眼闭一只眼，他也没有真的要、哦對。他
1: 其实知道那个盒子，对他，他爱他
2: ，对，然后他也知道他弟弟不要的话，不要逼他。他的那个爱超级有母爱的，我自己超喜欢。我
0: 、嗯、很好奇你怎么看哎、欸，就是他前面那一边，我觉得他直接摧毁这对兄弟生活那个戏剧化的地方，我自己觉得有点稍微生硬坚强
2: 。哪一段？你说抱抱一段？不是,不是，不是。
0: 直接摧毁他们生活，就是有人，你说那个，有人你说那个事件，对，对，对,对，对,对。那因为我我觉得，如果他扣回主题，哪怕你是被以工外劳追杀导致意外或财务纠纷、就是，你都会
2: 觉得比较写实，对不对,对？会
0: 比你跟一个很有亲和力的社工发生纠纷来的突兀而已。因为我们那
2: 时候讨论
1: 是说，就是、嗯、这个东西就是它本身已经很强烈了，你还就是在加加一个这么强烈的，对，在第二个，嗯、呃。就是呃，第二个一个像是转捩點,点，转捩点，转捩点對對，对，他又一样给一个很强烈的一个解放，嗯，好像太猛烈了
2: 。对，但但是我觉得它是一种必要之恶的原因是来自于所有的人，如你我他，就是全部的人，多数的人是有呃 second chance 的机会的，就是我们可能在这个嗯、呃、人生的路上不小心都会做错事，大罪小罪或者是。哎，闯红灯之类的，但你永远都可以透过，例如说被小小的处罚、嗯，然后或者是有洗心革面的机会，造成你之后不要再这样。但是他想要讲的是，这些人他们是没有犯错空间的、嗯
0: 、啊，
2: 他们只要做错一件事情，他们人生就必死无疑了无疑、嗯。他想要把那种他们的绝境感，当然就是戏剧的张力，还有就是他们根本没有任何。所以你说就是在光天化日之下。他们如果犯罪的话，就必死无疑嘛。那这些人就很多，几个所说，他们其实有多的机会是可以自己做很多非法勾当活下去、嗯，而且可能是唯一可以活下去的方法。那何以摊在阳光之下就不行呢？所以我觉得他的那个对照感是在于他，他强调那个，因为这整部电影的主角算是影子人口嘛，嗯、就是马来西亚的这些无证的影子人口，他们怎么活下去？包括片头那一场。一开始就死人的那那群人那些人全部都是这些人，他们就是为什么只能在私底下做了那么多违法的打工啊，违、嗯、法的啊、呃，办假 ID 啊，所有的东西殊途同归，都是因为整个体制的不够健康、嗯。对啊，如果他们有机会的话，他们当然也可以就是呃罚罚款或者是干嘛就好了，但没有啊，他们一定都是死路一条。所以他其实我觉得他建立的是世界观很纯粹，就是。我觉得马来西亚就是因为看了《五月雪》跟《复读青年》，我发现超复杂的、嗯。可是这两部电影都很厉害的，很很清楚的让我们看见的，就是用很纯粹的方式让我们看见这个国家的复杂的程度，跟可能有一点对于华人相对严苛一点的，或者是比较不友善一点的地方在哪里？我觉得他都用一个很具体而为的方式，让我们一眼立见。所以这两部电影我都就是谢谢他们让我们认识马来西亚
0: 。而且你刚才讲我也想通了
2: ，嗯，就是你刚才
0: 这样讲说这个他弟弟的这种情感，确实我就可以理解哦。如果他是聚焦在弟弟，他对他哥哥这种，哎，就是绑定的这种感觉，那我可以理解他对社工的愤怒了。这样我就比较理解对，因为他们是上流
2: 阶层的人嘛，然后那边可以,可以这个可以那个叫什么什么不知道什么孤独、嗯、什么什么有钱人不知道穷人穷人痛对对那种感觉，嗯，
0: 好。最后一部影片哇，其实我们<笑>我们也不用等最后环节才来说。就我来看了，我会说，就是我自己心目中这次最好的影片就是《石门
2: 》。我很喜欢里面。真
0: 压眼旁观的视角，没有价值导向，没有道德，它就是摊开来给你看。呃、包含它可能以石门做一个隐喻，比如说它里面有推不开的石门。也有人说，石门是一个和生育有关的一个穴位。身体的穴道， oh、对，是<音>有很多的解读，对啊， oh、还有说地名也有，有人说是地名，<笑>然后再连接到说里面那个按不开的乳房胀肿胀，我也很少看到电影在拍这样的一个，一对对对，吓死了、嗯。对，我觉得等于是先讲这个所有东亚普遍女性一个缓解不了的疼痛，乃至于到小朋友的哭声，其实也很像一个绑定的咒语，是是
2: 是,是,是，提醒是是是是，好像是提醒
0: 作为母亲的。宿命，因为在这部电影里面，在这部电影里，女人的身体她不是属于自己的，很可怕
2: 。你的身体不是你的身体，对，你的身体不是你
0: 的身体。她的肚腩好像是她在付全不是你的小孩，权世界的筹码
1: 。它是有一个很像平明码标价的东西，它不只有标价，它还,还有个量表可以量化之类的
2: 。嗯，然后电影
0: 就是这样以林女主角林生的肚子串起，包含代孕、卖卵、传销、婴儿贩卖这些社会议题，而且很冷意，很冷，让人发寒的是。里面讲到的这些胎儿唤起他的这些东西，不是什么沉睡体内的母爱、嗯，而是一个突如其来在他身上，的对他身他那还有他一个一个主题，就是他始终想独立，却独立不得的宿命。这边独立不是讲年轻人的独立，是那个精神脱胎的那种独立。
2: 独立自主的
0: ，对血淋淋摊开在中国社会，我其实也不要只说中国社会啊，我觉得资本社会就是长这样，嗯、你玩不起的人就是去搞黑色经济，所以嗯嗯嗯，很可怕啊嗯嗯嗯嗯！这小孩这肚子里的娃，那个妈妈本来想要卸掉负担，最后还被更大的利益给套牢，然后就很可怕。靠那个卖婴儿的产业链
2: ，超可怕的。而且我发现后来发现那个菠萝凤梨是不是也有一段那个？妈妈在桌子上面贴标签，也有看到，就是找代理。对对对！哇，这是，所以那个还有卖器官吗？对对,对，两部片串起来，嗯、我想，哦，天呐，这是什么社会常态嘛？而且你看，那个《菠萝凤梨》还是讲的是啊、呃，奥运二零零八零九的， 809, 对哦对，然后在对对,对,对，然后呢然后结果到了那个石门<笑>还是这样
0: ，十五年过，终究还是一
2: 样。哦很妙哦、啊欸！基哥说他在
0: 映后会有听到这个黄基夫妇讲到说里面有婴儿，就是那个本人卖婴儿那个商
1: 人，那个黑色产业。其实导演不跟你讲是哪一位，对那个、对导演这对不是呃的，应该说的那位商人老板，其实里面有演出
2: ，所以这很妙。你看，所以真的都是真人真事，而且就是纪录片嘛，对,对吗？而且他甚至
1: 有些场景是跟他借的。<笑>对，所以，我们看那个场景是那个
2: 婴儿商人很大方，对，反正也看不出来。所以，他
1: 不是一种重组，而且他是这种真实情况的再现。他有提出一个观点，但是他的那个原话有点长，我我有点呃，就是我没办法完全重复。我但他有个大意，大概是说，他们这样的人，其实某一种角度去切入话，他有点像是不合，他、呃、当然不合法，但是他是一种属于地下的一。嗯呃，有点慈善色彩的声音。哦，天哪，我懂你的意思
2: ，觉得他们做的不合法是、嗯、他们，他们是本着他们觉得他们在做功德，好事因为他们就觉得啊，反正没有人有有人想要有小孩、嗯，但是没有办法有，那我们就来就跟婴儿转运站一样了。但是他因为他背后其实会
1: 衍生出更多的问题，可能是一种拐卖，或是这一种器官等等奴隶对啊，因为你你有有有社
2: 会供需，你就会有一些相对的犯罪行为出现了。了而且你讲到这个，它呼
0: 应的这个，我觉得最恐怖就是，我们本来会为这铃声感到担心，但是后来你会发现，他早就被自己逼到，他也懂得利用他自己全身上下每一每一处去挣钱、嗯，就是说他自己也甘愿变成那个被卖家挑选。凝视的课题，然后他再到后面成为体系的一部分，带着其他少女去参与这样的。嗯、<笑>你我觉得很恐怖是他们那些女生的，尤其是铃声，他们脸是没有生气的面庞，他越故作成，嗯、越故作成定，我就觉得他、就是、每个人
2: 都漂漂亮亮，然后那个安安静静的，然后故作镇静的，
0: 越对越显得自己可以打理生活，其实越表示他不能去处理已经越来越失控
2: 的状失控的啊、呃、生命。状态跟呃，这个社会扰动他们，以至于无处可去的那一份尴尬处境，哇！他们一直
1: 要处理这一种他们也还不了解的东西，而且他捕
0: 捉这种史级的纪录片的，他虽然他不是纪录片，但是就是这种虚实。嗯、对，我会想到贾樟柯不是也会运用环境的背景、嗯、方言？没有贾樟
2: 柯也是很很。
0: 然后就是最好玩就是他有安插一些可能你根本不知道他为什么要安插这种肢节片段对
2: 。对，结果就哎、欸、这个细思极恐哎、欸，那、嗯、那个如果导演讲的话，搞不好都是真的是真正的中国社会脉络的一个真实现象的呈现，因为几乎所有的场景跟事件全部都是真实正在发生的
0: 。而且每次你觉得好像可以呼口气的时候，<笑>导演会把你拉远距离，让你又保持
1: 对，因为他一直他们一。呃，就是一直都使用那种中远景镜头，那只有他孤立你一个人，那甚至他本身也不是呃，应该算是非专业演员，而是他说他把他又再放进了那些就是实時,时的一些呃中国的这个城市一隅之之中，就把这些
0: 碎片拼凑还原出一个不只是女生女人的一个困境的方方面
2: 面。对。然后又有高度完整性的一个铃声的整体的怀胎十月故事，这是怎么办到的
0: ？所以你们会不会觉得姚红贵其实蛮可惜，就是没有入围？流动感，我觉得他好会演哦。对，而且他不是演的之前两部也都是他嘛，就
2: 是对笨鸟跟鸡蛋女。对、啊、但他应该是不愿意被提名哦，可能是像是宋安可这样、哦
0: 。嗯，他的苦楚其实不是只有怀胎的不适合生产的撕裂，而是你会觉得他生活的每一环缠绕在身上，绑缚到他，其实连呼吸都有困难。所以在片中有一用一个镜头，就是他唯一能做的就是打开窗户、打开车门，嗯，换一点点空气而已、嗯。对，但是我还没讲完，这些其实还不是这部电影我觉得最厉害的地方。嗯、我觉得最厉害的地方是，他其实根本不只是谈女性，他也谈他想要谈，而且很隐微。就是虽然表面从女性和身体出发，但他其实扩展了很多东西。比方说，我刚才节目前面不是讲的风控年代。嗯，中国风控什么都不能说的郁闷、嗯，导演其实都抒发。是备
2: 忘录后面感觉你以为
0: 他是要故意带到疫情，连接到口罩，但其实连电视台画面都用了、啊。这其实就是这个电影实际上要讲的是，他把一个中国主旋律电影其实都不敢说出口的事情，对，巧妙的与口罩串联在一起，包含口罩、疫情、中国当局与人民，去呼应这社会的结构。嗯，很锋利，很尖锐。比方那个人口贩子，他不是去监督说。哎呀，我希望你们这些姑娘啊，都要记得戴口罩啊。嗯嗯,嗯。但她不是害怕他们懒逸，哎，而是因为她没戴口罩，可能会被查身份。查身份的话，这个顺藤摸瓜，你就会发现婴儿产业是非法。嗯、再到故事的一家人
2: ，影影像
0: 先去具体呈现这个女生很可怜。你去，你看她，你越看越细，你就发现她的每一种痛都是包含她的经济困境在里面。所以我可以这么说吗？这个片子越拍痛。就是越拍他的贫困，但是他们家真的可怜吗？比如说我刚才讲的林森，后面不是也成为婴儿中介的帮手？那他们一家人虽然也遭遇困境，他们也在用同样的方式来毒
1: 害对，包括他妈妈等等的。我们可以发现、就是，这这他们一直都呃，他们是非常传销的这样的。对
0: 一般来说，拍小人物很苦，或者小人物是受害者，其实真的很常见。但是如果连小人物都是一整个时代的加害结构，我觉得这故事就很有后劲
2: 。嗯，因为大家是共犯结构嘛。对
0: ，最可怕是他妈妈有没有，嗯、甚至也也很相信那些商品，嗯、所以他根本不知道自己错在哪。
2: 就如同所我
0: 们讲的，嗯、其实我们所谓的洗脑的传销经济，不就是现代经济的一个缩？对
2: 啊，可能也是因为长平教育的实缺困乏了。嗯，对啊，然后还有那个城乡差距造成的一些资讯落差对对对对、哦，它有很多的一些社会问题结构。就是你在看每每一次石门它所呈现出来的情节的时候，我还蛮推荐大家用真实发生的状态。然后你看到每一个地方，你觉得有疑问，每个环节有疑问的时候。它就是一个社会问题，所以你把它圈圈起来，对它它整个被对标起来，就整部电影的《石门石门》门看完，整部电影就哦，你就是《满江红》有没有？就是一份试卷，你把它摊开来哎哎，然后打圈圈圈,圈，你会觉得哦，天啊天啊天啊，这简直就是一个什么能社会检视书、社会结构的，对对对，你你你可以去就是。检验这样整体整整体整体体质的那个状况，体检的报告单。
0: 其实也是在检视中国当局、啊。
2: 哎呀，讲难难讲哪个会被下架？<笑>
0: 就是因为他扣回疫情，你会发现他们家，特别是林生，他们一开始就洞见了商机啊，买了大量的口罩，嗯、从一开始便宜卖，到后来近乎暴利嘛。那个一格包、嗯、已经夸张到，其实这不就是疫情当下我们所有人民与当局？与社会结构形成了一种无量的循环
2: 嘛？没错，就是整部电影那个清清淡淡的讲了这些事情、啊，但其
0: 实都讲了
2: 。对，<笑>看起来每个都是过场而已啊，就哦,哦一个，那其实都讲
1: 了，对。就是一种很就是大家都进入这个社会的食物链，那同时被迫析的一种很痛的感觉。但是我看起来它很有很痛感，对你呃，刚刚宋总提到他有一种会说呃痛的感觉，痛痛感。但是我看起来是他又有一种很。别样的生命力，就是他很，就是哇，就是就是你好像去到那个地方，他就是都是这样子。他们就是自然的，就是会形成这样子。他们就是
2: 你，你的意思就是他们也是会自我生长的。对对，它就是会长,长得很茂盛的这个样子，就是,就是,是生命力的那种呈现。就是我要活下去，对就是只能选择他个土地给你的。啊呃、对
1: 他们是在加害被害的这个关系中，就是他们主客他是呃是一体两面的。所以反,反正我们节目不,、嗯、不开
0: 的，我们节目不用过审，所以我就开玩笑说：“石门推开用导演的话，石门推开后不是金吗？”
2: 你不会觉得那个导演在讲这句话的时候都还怯生生的吗
0: ？石门推开后不是金吗？石、嗯、门推开后是真相
2: 。虽然、啊、我觉得他他在讲、嗯、讲推开石门，我每次看他欲言又止的在,在讲推开石门<笑>，我都听得意味盎然。<笑>我想说<笑> ，Come on， 讲一句推开石门，为什么要这么的举？那么
1: 举举步维艰，举步维艰，那么谨慎
2: 。我感觉她是举步维艰的，我我真的是也感觉她辛苦了。就是她是一个很可爱的小女生，然后充满少女感。嗯，对，我知
0: 道她在台上那个手舞足么样、那個你
2: 看那個，很开心。对，那个少女的声线。啊，
1: 对，影后会讲话，就是就是好像有点想讲、嗯、又不敢讲。可
2: 爱，就是你就知道，你就知道，身为创作者的，嗯怯懦跟伟大。嗯，
0: 真的。一个创作表达欲望，就是艺术家的一个本心。嗯
2: ，你、嗯、你知道他一定是害怕的，对啊，哇，真的想想真的是难怪伟大
0: 。所以我就下一个结论啊，就是相比《大三来了、嗯》这部电影的嘲讽力度和技巧太高超了。我自己的想法，如果你是要说给大部分人听的，你要说得很用力，所以于是有了《大三来了》。但如果你要说给少部分，清醒或者有智慧的，嗯，要很小声，那就是私门，轻轻柔柔的说，对，那就是私门我觉得这是对
2: ，难怪你会喜
0: 欢。嗯，哎，我们最后快速稍微讲一下啊，哎、这个我们自己的对于奖项的喜好好了。我刚刚在听到 Q Q 讲到说，哎，最佳新人你很喜欢谢永新，我特别想知道原因啊、哦
2: 。哎，那时候其实我我我我一直有强调，其实我一直觉得，嗯，不论是谢永新还是叶小叶小飞。还是这个少男少女这一个，我都觉得他们得奖，我都会替他们感到开心，嗯、因为他们在电影中都确实表达出了某种标志性的人物，嗯，人物脸谱。嗯、那个脸谱呢，是很适用于嗯华语电影，甚至是亚洲电影，然后也充满了发展潜力的，就是有这样子的脸谱被印制在、嗯、无限的重复在嗯。华语电影绝对是，而且他们的演技真的跟眼神都超棒，是真的可以帮华语电影加分，跟充满魅力的角色的,的演员存在。然后谢永新那时候得奖，我也不意外的地方是在于，我觉得吴我直接引用吴康人在得奖后台里面讲了一句话，他说他觉得他看谢永新的时候有看那个眼神哦，嗯、呃。有被电到，然后觉得像是张曼玉<笑>、哦嗯、然后有我觉，我常常觉得演员的眼神真的太重要了。嗯、演员的眼神可以代表一切，一切就是我我有时候都会，我我也像我我们从小都知道梁朝伟眼神超棒，眼
0: 皮都会你也不知道
2: 他的眼神是天生的还是演技。嗯，对，但是那种眼神确实是演员存在的价值的先行条件。但他很吸睛，然后他会让你相信他是有故事的人，然后你会想要进一步看他怎么样去诉说一个角色、一个人物的呃一辈子这样子。所以谢永新他的那个型跟他哦，你看你在看《但愿人长久》的时候，我真的有恋爱感我自己。当然，那个他对手那个男演员也超帅，但是我还是就是身为森林女性的我，我还是就是那个他对手的那个他的男朋友帅到不行哦。但我还是会看谢永新，我还是会被谢永新迷倒。我觉得他那种超越性别的魅力是很重要的，就是我们这所以班新演员的一个很巨大的价值之所在、嗯。有这样子的演员，然后加入华语电影里面，那为整个华语电影增色，然后更添光彩。那个东西是大家就求之不得的。因为我我一直觉得，新人不论是新导演、新演员或新的影人。永远都是电影世界的很重要的活水。对，就是我们很容易理解大师存在、名牌存在的价值，但是我们很难去挖掘新鲜、引人、潜力股的存在。所以，相对于哦、呃，你给奖给大师，我觉得是相对容易的；但是给奖给新人，是更充满。对我都我我我永远都会，你会觉得好像都,都值得
0: 鼓励，<笑><笑>都值得鼓励
2: 。对我都会觉得说，还是因为我现在是妈妈，我不知道，我觉得我我觉得人类要永续下去，文化要永续下去，后代真的太重要了。下对啊，当然当然，如果新演员是邓金煌得奖，我完全没意见、嗯，因为幅度青年那个 money 贼很重要、哎呦呦。对，就是我一直是说，从新的挖掘可以为电影贡献的新鲜脸谱。或者是幕后的新鲜影人这件事情，对于电影真的是太重要了。所以谢永新的得奖，我是乐见其成，而且他真的是有乌克兰说的那一份潜力存在的。因为我当下真的被他迷得不要不要，我真的觉得他太漂亮了。嗯、然后，即便三段里面的故事的唯一一段，我还因为这样子觉得充满恋爱感。<笑><笑>然后那个他的凝视啊，即便不是对着我，我都会觉得哇，天哪，怎么可以这么漂亮？然后怎么让人家想爱他？其实很好。你在对照说、嗯、他爸爸怎么舍得打他？嗯、<笑>你就那个冲突性会冲突感戏感会更好、嗯。你会想说，你舍得打下去的原因是什么？你跟他的关系，那个角色之间的关系，那个张力应该已经怨彼此怨恨到不行了吧？我把你养那么大，我我放弃我一辈子，我要把你。带到香港，然后你这样回报我，那种感觉我会觉得更揪心。所以我觉得一个演员的心确实很重要，对啊，對不可避免嘛。然后他的、啊、他的眼神也棒，然后他也真的敢打无坑人，然后也真的被无坑人打，<笑>也是辛苦他了，所以得奖 OK 啦
0: 。被你讲的很暴力
2: ，哎<笑><笑>、欸，对啊，相爱相杀的妇女。对啊
0: ，我我自己也是站边线。行，那我觉得有一件事情可以证明他还蛮恐怖的、嗯，就是你去看他的 IG， 你会觉得什么好像完全不同的一个人。
2: 超甜美的
0: ，怎么会完全不同人？跟跟单人完全不同人、啊，完全不同人。你就是他，找给你看。他
2: 杀起来，他凶起来，他拍起,起,、嗯、起来，他电影里面拍起来的样子，真的是会让你名流影史的记忆难忘。但是他他在 IG 里面，他我看过他 YouTube 唱歌样子，就是一般的女生去 KTV 的样子、啊、他是
0: 领奖的可可愛愛，我才知道他是谢永新、啊
2: ，<笑>是否
0: <笑>没有注意到他是人？所以这个就是演技啊，啊演技
2: 就是。所以我真的非常就是。很喜欢看到这种有充满明星潜质的演员、嗯、在电影里面演出完全破格的形象哦哦哦，然后让大家认不出他来。我觉得这个不只是对于观,观众看起来是有爽感的、嗯，对于演员本身应该也是挺演得挺爽的吧？对呀
1: 、啊，嗯，好，那最
0: 佳女配来，基哥你先来，你自己属意谁啊
1: ？最佳女配啊、哦，我看一下，我其实会是陈毅、啊。哦、哎
0: 被我被我，你他没有影响，他没有影响。我
2: 爱陈他他一
0: 开始不是这样想，但我一直跟他讲
2: 陈意涵的故事。那,你你誰你誰你誰<笑>那基哥，你本来是谁？你本来的 first 我 first p r i o r 其实
1: 本来呃，其实我本来还没有一个定向，就是我我是用删去法的，可是我自己删下来，的确就是会剩,、嗯就是、會,剩会剩下陈意涵。
0: 嗯，因为刘亦尔跟万芳他们的戏都是被结伴的，而且万
1: 芳的那个角色更像是他是一个输赢。就是受害者，我是女性群体的缩影，嗯、对她很但、啊、是，她是代表
2: 十四个导演田野调查后的缩影、欸哎。对，<笑>
1: 可是她就是就是她呃，就是陈阳那角色比较像是一个呃一个一个，就是个体她的一个经历跟感受。嗯、我觉得她的表演成分会比较高
2: 。嗯、哦、嗯，你是指表演成分来去？对，我可以理解。嗯，
1: 那你
0: 是确确切，你这边是我自
2: 己吗？嗯，女配角这方面，其实我当初啊。其实我本来想要写一篇女配角的那个分析评论，我发现太难了。对我来说，这真的跟男配角一样的难。就是基本上以这一个入围清单来说，我就不用说，例如说像那个，其实我一直觉得少男少女的那个妈妈女人角色也是一个女配角的遗珠。但就先不用讲这个，就是以啊、呃、这一次的入围名单来说的话，也是一样，谁得奖对我来说都可以。但我本来啊、呃，我们有私下有一个赌盘，我本来是压梁咏婷然后，嗯、呃，我自己希望是陈意涵得奖，但是因为，哦、呃，刘亦尔她真的创造了某种一样啦，就是我，我其实没有特别喜欢王家卫的电影，但是我我还是很容易会觉得说，哇，王家卫之后我还真的没有看过这,这种女性，像刘亦尔这样子，可以就是一站出来，然后就风华绝代，然后让你完全烙印在你的脑海里面，成为一个影史的 i c o m 的那种角色，我觉得刘亦尔有做到。对，但是后面，而且我很喜欢刘烨儿，他在牛肉面店里面跟饰演廖介的白润英去讲那个物价飞涨，从、哦、买房可以买得起对对变成买不起的那一段、嗯。其实那个那那个当下那个刘烨儿他他在解释的时候，他那个平民跟淳朴感跟纯真感是很好，就是他，你就从那场戏你就可以看得出来，他是真的喜欢廖介这个小男然后先
0: 放下自己秘书的身份，嗯、对对，他是完全
2: 放下了，嗯、他就、嗯你不要说，我自己感觉是不像是妈妈对小孩讲话，而是像姐姐、大姐姐在对小孩、嗯对。漂亮
0: 姐姐，对，就是
2: 像家教一样在跟你，嗯、就是像《年少日记》的那个家、嗯、那个钢琴钢琴教师一样，对、嗯、对，对小男孩在解释这个世界为什么这么复杂，嗯、然后为什么呃，大人生存难，小孩会不能理解的那种东西。我觉得他那段台词你当然也有帮助，但是他那个侧脸跟他家。嗯， 就是照顾小男孩的那一段 戏， 哇， 那个那个生生生活感跟存在感跟温温 度， 都让我觉得是活生生的。就是我是自己小时候有很稀少的家教经 验， 我自己也有感觉 到， 我们身为小孩子的时 候， 很喜欢一个家教或者是一个就是跟我们没有血缘关系也没有。邻居关系也没有，什么都没有的那种关系的一个大姐姐、大哥哥，对我们曾经有过的照顾的那种感情，对对对对,对有没有？对，我觉得这样
0: 超好、嗯，这观点超，我没想到。那那个东西
2: 好棒，就是会让我觉得，哎，他是真的活生生存在在我们记忆里面的那个人，嗯、但他平常漂漂亮亮、帅帅气气，你会。以他为傲，会
0: 羡慕他。對,對,對,对，你
2: 会以他为傲哦，你会觉得、啊、我有这样的家教超棒
0: 。肤浅
1: ，sorry
2: 。对，但是他们言之有物，然后他们也，對對對對他们也在他们的，呃，嗯，例如说，嗯，那个生存环境里面有一小小的地位，这样子，他们好像照顾得了自己。他们刚从孩童变成一个成人，然后。他们变成一个有肩膀，开始呃为这个社会有贡献，然后也可以 take care 自己的那种。每一个小孩子一定曾经都有一一种那样的向往的，嗯，的那个投射。我觉得他光那一场戏就让我感觉到，哇，有一种非常温润的感觉。所以刘烨那时候虽然我我其实知道他得奖几率不大，因为戏真的太少了，但是他每一个几乎每一场戏，例如说他连他那个爸爸。生病的时候，然后去帮忙他换毛巾的时候，然后看浴室在水在滴，就那你的水龙头坏了、哦、没有啊？那个水表这样滴才不会收钱。哦，还有这一招、啊，<笑>就他在讲那些所有的对话的<笑>那种东西，每一场，对我都会说：‘天呐，怎么可以这么的自然，感很好、嗯？那个东西就是几乎每一场戏你都我都会爱不释手。对啊。所以我会觉得说好可惜哦，我們就是就是一给他多戏一点，就就赢了，带
0: 刺却温柔的蔷薇啊、嗯
2: ！啊，对对对对,对,对那我感觉超棒
0: 。那最佳男配应该我们大家都是鼠易陈
2: 陈木但是
0: 像你刚刚讲，你写鼠易陈泽阳，然后我也觉得富翁博在情
2: 感上面，我觉得富
0: 翁博也把那种、嗯、当然我们大家都开玩笑，就像你们也有讲就是他可能跟那个
2: 他干掉了老狐狸的,狐狸的刘冠廷，所以我觉得他这一光是这件事情，我就是觉得他赢了，嗯。因为刘冠廷是两座金马奖的得奖者、嗯，我真的觉得很棒、很伟大了。就是傅梦博人生还是有那个一大，就是迈向一步新进展。而且我一直觉得傅梦博他是一个很值得被开发的演员，就是他是一个看起来好像只能演帅哥或偶像剧男主角的人，没有，其实他超级没有下限的
0: 。他那种憨憨的感觉其实蛮好，他
2: 的憨感很好，嗯、但是，但是他他的那个他接受角度角色的能耐的。那个跨度啊，我觉得一般的编导或幕后或 casting 应该没有想象过。嗯， yes. 真的欢迎大家就是多多开发傅孟柏
0: 。哎，对，各位导演要听到啊，刚刚招商了、哎。那最佳女主角的部分呢？我蛮好奇，缺缺你是投给谁、oh. 这个？这个这个，我觉得是
1: 算是我心中的死亡之组，<笑>哦、
2: <对><笑>超好笑的。我那时候有请那个几个影评人帮帮我们。那个预测一下，然后我自己当然是先写自己的、啊，然后那时候我就是写林品彤啊，但是
1: 、嗯哦、真的哦，对，但是会员独
2: 居、嗯，没有没有，但是后来我改
1: 了
2: 啊，哇，我觉得我自己也真的是我被那个我被于祥宁给迷惑了哦、啊嗯，对我一直真的觉得哇，身为一个明星演员，然后他他把一部这么沉重的戏。然后带进很多的观众，这件事情真的是很难。就像我看《鬼家人》一样的那种感觉，就是我也觉得说这些演员真的是功德无量，他们愿意去演议题的电影，然后让大家更关注到去思考，或者你不用，你把它当做一部电影看掉也无所谓，至少你看到了、嗯。我觉得他在帮忙这个世界观众拓展更多视视野上面的那个，嗯嗯，功劳就有了
0: ，还有那个光环。这是,是他自带的一种气场、嗯
2: 。我一直觉得余香凝，我那时候一直想说，去年也有入围
0: 吗？去年他也有入、啊，他是
2: 《远路山旮旯》的女配入围、啊。其实余香凝，她嗯，对我来说，她就是香港的桂纶镁、嗯，就是她可能啊、呃，一开始的出道是用明星出道，然后她今年也好二九三十，呃、29, 30, 就是当妈妈了。我还记得那时候桂纶镁得金马影后也是这样，嗯、就是她或许。某个程度上，大家那个在那个当下，并不觉得桂纶镁的演技到怎样的巅峰。但是因为女朋友男朋友真的很棒，嗯、然后她也真的非常适任，然后她也真的演得很好，就是角色可能帮了很多忙，嗯、剧剧本本电影本身帮了很多忙，让她变成金马影后。然后因为这样子，她生命就进入了下一个阶段，就像吴康仁一样、嗯。我觉得，所以我一直很本来很希望说。但是我在直觉上我是预测林品彤了，然后但是后来我改成余香宁
0: 。我是预测胡林
2: ，但我、嗯、但
0: 我喜欢余香宁跟你的理由还蛮接近的，嗯
2: 欸、对
0: 我就
1: 蛮。我是吴香宁跟胡林两个，最后我选择胡
2: 林。哎、欸，对，其实如果胡林得奖超棒哎、欸，因为我
1: 放弃余香宁的那个理由，我之前好一看我没多久，我就跟。跟我聊过，我觉得是剧本的问题，因为那样的
0: 记者比较常见
1: 了。对，然后再加上他后面记者角色难。对，然后再加上后面他有两段戏，其实可以让角色可以有，应该说更有魅力，或是他有一些留白的部分，他还是就是很，呃，他让他直接让角色就是说这句话，他没有。啊、对、嗯，但那是因为剧本的问题，对，对跟他那个人一点就是他的那个立体跟弧光会稍微减少一些，因为他得
2: 呈现某种社会现象嘛，对,对、啊、可惜了
1: 。最、啊、佳男
0: 主角呢？你说这么多，你是就是鼠疫鬼家人，再加男主角的鼠疫鬼家人的哪一位啊
2: ？哎，我吗？对啊，我记得你五对,对这五个得奖，谁得奖我都开心哎。但但是我当初压的是王柏杰了哦、嗯
0: 。但是
2: 我我我在直觉上我是选吴康仁没错啊。对啊，对啊那个直
0: 觉很很明显，就觉得他好像跟马来西亚融合一体了，<笑>整个眼神眼球，我跟你讲，就不要说什么他那一场什么。手戴镣铐那场戏，他其实生活感的前半部也是有很多的铺陈。就是
1: 、他的各种就是无奈，或是他跟跟弟弟的一些小冲突，或是生活的小血腥，其实都已经很贴合了。
2: 没错。
0: 那我觉得许光汉给我蛮多惊喜、嗯，就是他跨越了他原本的那种，其实他以前没有展现过这种面相，我觉得非常的，
2: 嗯，
0: 很有意思。他代表他两个维度都可以驾驭了，什么阳光普照再到这样的感觉，是真的
2: 很厉害。许光他自己说他自己。太年轻，他也是吴克年入围者最年轻的，大家想象得到吗？嗯、就是呃，吴康仁刚四十一岁，然后人今天也是四十四十一，然后许光安是里面刚从三十二变成三十三的，就是确实是最年轻的影帝入围者。我是不知道他现在得奖会不会太早了，但是我觉得呃，他现在的生命使命大概太多不不足以负荷吧，就是慢慢来也 OK 啊。就是如果如果可以常常演戏入围的话，也是挺好的。就是啊、呃，累积经验。但是我觉得，嗯、呃，许光汉对我来说，就真的是目前他在《鬼家人》里面的表演，有时候会真的会让我想到周星驰、啊，就是那种演法。嗯，嗯就是嗯、呃，在某种戏虐的状态之下，自嘲角色的刻板化，然后把他演到很稀松平常，到你。你得用审视的眼光，你才会发现他在类型的演法上面有这些东西存在。嗯、然后他的本啊、呃、本演员的魅力又够强，而且是真的。我觉得他在演戏的时候是没有偶包的啦。对，没有，完全没有。嗯，所以那那那那个东西是很值得。像例如说，呃，吴康仁要不是这次演哑巴，他会有某种某种演员本色的难以抹除，本色特色的难以抹除。嗯因为吴康仁的口条，很多人都会去讨论他，嗯、但许光汉目前没有
0: ，就好像你去看《阳光普照》跟《鬼家》人》，好像看到两个人一样
2: 。嗯，就是许光汉在任何一个环节上面，好像都可以被捏塑成另外一个人。对对对。所以这个这个弹性，我是觉得很特别的。嗯。对对然后阮经天对我来说，真的就是蒙甲的二点零，所以得奖也可以。黑道专业户
1: 。没错，而且他这一次比较，就是比较你知道。就是比较朗朗的，就是很轻松。朗，嗯，对对对,对，
2: 我觉得那个就是他的生命经历，让他带到了某种新的境界。所以，如果以境界论来说，对他确实跨越了他某种生命的状态。那个东西也蛮值得。我觉得每个演员都有他们的人生的里程碑要跨越。阮阮经天有做到，然后王伯杰，我真的觉得更不用说他。王王伯杰可能是这所有的演员里面，除了吴康仁，没有比吴康仁更厉害，是他阮经。王柏杰已经有三十几部的电影的拍摄经验了、哦，所以很惊人哦。所以他的电影拍摄经验很多，然后真的在一起是有集大成的、嗯，然后也真的演出了某种。其实我觉得像王柏杰这样子经验丰富的演员，要演更纯粹的东西是更难的，但对他来说好像没有很难的样子
0: 。他驾驭的很好。嗯
2: ，那个纯粹感，就是医医医者仁心的那个东西，在。不经意的地方闪现出那种圣光的感觉，真的超棒
0: 。他没有过度去放大这一面。对
2: 对对,對他没有要把它演成超级英雄，那个东西真的很棒。对对啊，那林柏宏就不用讲，应该是林柏宏现在人生的代表作我觉得他演毛毛这个角色，简直就是可爱到不行，然后又又精工打造到不行。你看他每一个呃细节表演的，例如说眼神、语调。嗯还有姿态，嗯，对，都恰到一个哇，浑然天成的好处。但是，我昨天又前天跟家人又一起带着小孩看一遍《鬼家人》嗯，戏份就真的少一点、嗯<笑>。他前面
0: 很晚才出场，他半个小时之后才出
2: 场、啊对。对啊，所以我觉得可能要不是他戏份这么少，哦，他得奖应该应该也是很理直气壮的哦，嗯
0: 。哎，那我因为我们这边我跟鸡哥的最佳影片都是《石门》，所以最后就问雀雀，你的心中最佳影片是哪一部？啊
2: 、哇，好难哦！啊，《年少日记》或《石门》都可以啊。啊<笑><笑>嗯，对啊，因为《年少日记》，我觉得它的它的主要是因为在情感的渲染力上面，我到现在还是很难忘，嗯、想到就会觉得很棒。对，那《石门》真的是越想越越厉害的一部电影。对，真的是每次再去思考一次它，它所存在的，不论是议题，或者是不论是性别的，或者是社会的，或者是政治的，或者是呃，很生理上面的哦，所有所有真的，还有人类文明行为，包括传销，包括买卖，买卖，包括疫情的对应对政策，嗯、所有还有那个青年求职。嗯所有，然后还有那个大陆很爱的海外的，呃，海外发展的那种,、就是、有有
1: 那种华勇从文英文学习的往外的这种
2: ，还有跟男
1: 朋友的相处，嗯、所
2: 有对对良性的任何一个环节，还有夫妻的、父母的、嗯、亲子的，所有一个环节想起来都觉得哦，就是都有让我们去思考的空间，嗯，不是随便的，是他们真的有打定了，因为他们有说过自己的拍摄过程是他们先定了一个啊、呃、情境。然后让演员跟环境去碰撞、嗯，去发挥所拍摄出来的以假代真、嗯、以真代假的那种东西。呜、哦，每一个都让我觉得开了眼界的感觉。他有即
0: 将、嗯、诶，我不知道日期，但是也会确定会上映、嗯，确定会上映，非常好。对，那我们今天真的花了非常非常，啊嗯、我真的有点对不起、啊、辛苦大家了，的辛苦大家重重。我们今天真的花了很长的时间，从头去
2: 年有这么长。
0: 比去年又长了大概三十到四十分 钟， 所以 说， 听众记得如果觉得喜欢内 容， 帮忙多多转 发， 然后喜欢的话也欢迎到 Apple Podcast 或者 Spotify Podcast 帮我们按下五星评 论， 还有确确节目、确确的影评、确确的 IG 也记得欢迎大家都可以多多追 踪， 谢谢。来， 那我们本期节目先到 这， 拜
1: 拜， 拜拜。